0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast. Folge 190 des Politik-Podcasts, hier ist Stefan Detjen und wir melden uns aus, tja, nicht im Hauptstadtstudio, sondern wie immer aus den angeschlossenen Home Offices. Was wir erlebt haben in den letzten Tagen ist, ich würde mal sagen, ein ziemlich dramatischer, ein heftiger Stimmungswandel in der Politik. Da war die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, bei der man eine politische Rolle rückwärts in der Corona-Politik gemacht hat. Jetzt gibt's doch schnelle Öffnungen. Der Inzidenzwert von 35 ist aufgegeben. Es geht unmittelbar vor den ersten Wahlen des Jahres nicht nur darum, das Virus zu bekämpfen, sondern auch Frustration, Wut, Erschöpfung und Unmut über die Politik. Und in diese Stimmungslage kommen jetzt die Berichte über Maskengeschäfte von Unionsabgeordneten. Hunderttausende Euros haben der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein von der CSU, und der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel im Frühjahr durch die Vermittlung von Geschäften mit FFP2-Masken verdient. Katharina Hamberger und Panayotis Gavrilis sind mit dabei in diesem Politik-Podcast und ich frage euch jetzt mal, wie ist eigentlich eure vorläufige tja, Schadensbilanz? Wie breit und wie tief ist der Krater, den diese politische Bombe aufgerissen hat in der Union und vielleicht auch darüber hinaus, Katharina?
2: Um bei dem Bild des Kraters zu bleiben, der ist riesig. Also der Schaden für die Union ist wirklich, ist wirklich groß. Man muss ja auch schon mal die Vorgeschichte sehen. Ne? Die Union hatte ja lange Zeit gute Umfragewerte, Krisenmanagement wurde gelobt und in der letzten Zeit ging das runter. Da gerät der Spannende die Kritik wegen Krisenmanagement, aber auch wegen des Spendendinners. Da gehen die Umfragewerte nach unten. Da wird die Kanzlerin kritisiert. Und in diese Phase hinein, kurz vor einer Landtagswahl auch noch, passieren dann plötzlich diese beiden Fälle, Nüsslein und Löbel. Und das sind Fälle, die ja nicht nur Vertrauen erschüttern, was die CDU, CSU betrifft, sondern das ist ja, sind ja Fälle, die wirklich Vertrauen in die Politik insgesamt massiv erschüttern können. Also das wird die Union auch dieses Wahljahr noch begleiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Armin Laschet, jetzt keine zwei Monate im Amt, der muss jetzt beweisen, dass er hier Krisenmanager für die Partei sein kann und dass da nichts hängen bleibt und dass alles aufgearbeitet wird. Gesichert ist ja noch nicht mal, dass es nicht sogar weitere Fälle gibt. Das ist ja auch noch ein Problem.
0: Was den Schaden angeht, Stefan, würde ich sagen, das sehe ich genauso wie, wie Katharina. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht alle einig. Ich finde, wenn man ein bisschen zurückblickt auf den Fall Amthor und so ein bisschen vergleicht, wie man da reagiert damals und heute, das jetzt doch durchaus relativ ja, rigoros, zumindest ähm, öffentlich auch, sich positionierte wurde. Da wurden Rücktritte verlangt von den beiden. Ähm, das ist ja zum Teil ja auch passiert. Ich fand es interessant, dass beide mal, also wenn man das so ein bisschen, wenn man schaut, ähm, wir hatten ja nicht nur Nüsslein und äh, Löbel, sondern wir hatten ja auch ähm, Durchsuchung bei Herrn Fischer. Da ging es um Aserbaidschan. Eine ganz andere Geschichte, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Aber ich glaube, ich fand es interessant, dieser Mechanismus. Es gab Berichte, letztendlich waren es ja alles Berichte. Der Spiegel hat berichtet und daraufhin kamen eben diese Skandale ans Tageslicht. Und dann war man so, das war meine Beobachtung, relativ nervös. Und ich glaube in diesem Fall, also gerade in diesem Superwahljahr, ist das natürlich etwas, was den Nerv der Union trifft, weil das ist ja das Letzte, was man jetzt gebrauchen kann, irgendwelche Korruptionsvorwürfe gegen noch eben gegen Bundestagsabgeordnete. Und ich glaube, ich weiß auch noch nicht, wie Katharina sagte, also ich, so wie es auch klang, man ist sich da wohl selber nicht so sicher, ob das wirklich die letzten beiden oder nicht die ersten beiden Fälle waren.
1: Auffällig fand ich auch Ende letzter Woche in der CDU-Spitze bei Gesprächen, die ich da führen konnte, wie lauter die Alarmglocken geschrillt haben. Und ich würde mal sagen, Katharina, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die Reaktion ja wirklich nicht nur denkwürdig schnell, da kann manche aus der Opposition jetzt sagen, die haben zu lang gezögert, aber das war, würde ich mal sagen, schon in einem, auch im Vergleich zu früheren Affären, zu ähnlichen Skandallagen, atemberaubend schnellen Tempo, was da passiert ist. Aber sie waren auch Ungewöhnlich hart, das ist ja nicht nur äh, Entziehung von Ämtern, in einem Fall eben ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der ist wirklich weit oben gewesen, der Nüsslein in der Unionsfraktion, sondern ähm, unter dem Druck wahrscheinlich aus der Partei und der Fraktionsspitze, Ausstieg aus der Fraktion, Ausstieg aus der Partei, also ähm, eine höhere politische Höchststrafe gibt es eigentlich gar nicht, das ist eine Art politischer Verbannung, die da ausgesprochen wurde, oder?
2: Ja, also ich fand die Reaktion auch sehr, sehr scharf und sehr, also man überlegt ja jetzt wirklich auch nochmal härtere Maßnahmen ähm, zu ergreifen, sei es strengere Transparenzregeln, ähm, sei es auch nochmal ein Verhaltenskodex innerhalb der der Fraktion. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht das erste Mal ist, würde ich sagen. Es gibt, wenn man mal zurückschaut, äh, ungefähr sieben Jahre, nee, acht sind mittlerweile. 2013 gab es bei der CSU die sogenannte Verwandtenaffäre. Da haben Landtagsabgeordnete ihre Familienmitglieder angestellt. Das war sowieso schon irgendwie eine rechtliche Grauzone. Das Ganze war aber dann auch noch illegal. Ähm, und da hat die CSU radikal aufgeräumt. Da haben die wirklich die Leute entfernt ähm, aus Ämtern, teilweise konnten die dann nicht mehr antreten für die Landtagswahl. Da haben die dann auch eben zusammen mit ähm, Theo Weigel diesen Verhaltenskodex erarbeitet, auf den sie sich jetzt auch immer wieder beziehen, der gilt. Was ja äh, schon interessant ist, dass so eine Partei, die ja auch in vielen Jahrzehnten zurückliegend von Skandalen erschüttert worden ist, Stichwort nur Amigo-Affäre, auch Franz-Josef Strauß, Streibel waren ja nie frei von Skandalen, dass man da erst einen Verhaltenskodex erarbeitet, aber der wird jetzt eben... Noch mal hochgezogen auch auf die Fraktion, dass man dort das eben auch macht. Und da ist, ich glaube, da ist einerseits die Frage des Vertrauens der Bevölkerung, dass man sieht, welchen Schaden das jetzt gerade anrichtet. Gleichzeitig glaube ich aber auch, ist es ein Signal nach innen an diese vielen wütenden Abgeordneten. Also wenn man mit Leuten spricht, die selber eben sagen, ich schaue immer drauf, dass das alles irgendwie transparent und alles gut ist und so, die sind sauer auf die beiden vor allem, aber eben auch auf andere, die sagen, wir verhalten uns in Ordnung und andere verhalten sich nicht integer, muss noch nicht mal illegal sein. Also man weiß ja auch nicht, ob der Fall Nüsslein illegal ist am Ende des Tages, sondern ob er einfach nur moralisch verwerflich ist und da sind viele sauer auch und in der Partei wird man eben auch sauer sein, in der CSU, in der CDU und da muss man natürlich auch ein Signal setzen.
0: Ich habe hab mich gerade gefragt, was hätte die Union denn anders machen können, außer sich so vehement zu distanzieren von den Vorgehen? Also es blieb ja nichts anderes übrig und von daher, dass, Katharina, du hast das Schreiben angesprochen von Dobrindt und Brinkhaus an die Fraktion, wo man jetzt ja bemüht ist, dass man da schärfere Regeln findet oder finden will und da bin ich gespannt, weil der Mechanismus ist eher, würde ich ja sagen, auch in dieser Legislatur immer der gleiche gewesen. Es gibt einen Skandal, dann berät man sich, dann will man etwas verschärfen und dann warten wir erstmal, wenn wir uns erinnern beim Fall Amtor, Aktienoptionen, das ist zum Beispiel eine Geschichte. Das war ja letztendlich auch nicht illegal, weil es gar nicht reguliert ist. Also man könnte das ins Abgeordnetengesetz machen. Das ist bisher nicht passiert. Also auch da, das ist zumindest auch die Kritik der SPD an, in Richtung Union. Man hat sozusagen das so ein bisschen, naja, so sich vor, vor sich hergeschoben und jetzt durch diese beiden wirklich krassen Fälle, ähm, ist die Union in gewisser Weise einfach gezwungen, einfach zu handeln und auch wirklich nach außen hin transparent zu machen, so geht es halt eben nicht weiter. Weil wenn wir ehrlich sind, ähm, Stefan, du hast es ja auch erwähnt, waren es ja nicht die ersten Skandale, die aus der Richtung ähm, kamen von der Union. Ähm, und von daher, ich bin mal ganz gespannt, was da am Ende wirklich rauskommt und wenn das, ob das dann wirklich auch so scharf ist, wie das, ja, wie es klingt. Weil wenn wir wirklich gucken, was drinsteht, dass zum Beispiel für die parlamentarischen Geschäftsführer ähnliche Regeln gelten sollen, wie eben für Mitglieder der Bundesregierung, dann bedeutet das de facto eigentlich ein Verbot von Nebentätigkeiten. Und wenn das wirklich das Ziel ist, der, dieses Schreibens, dann bin ich wirklich gespannt, inwiefern das wirklich innerhalb der Fraktion durchzusetzen ist und warum es dann nicht dann tatsächlich auch vielleicht für alle Abgeordnete gelten könnte. Also ich finde es ja ganz ehrlich, ich finde es total spannend, dass wir haben einerseits diese, diese beiden Fälle, aber eigentlich ist es ja, und das finde ich wiederum das Gute, äh, es ist so ein bisschen das Dilemma dieses, dieser Skandale, das Gute, dass wir wieder über Transparenz reden und sozusagen über Moral und einer Pflicht eines Abgeordneten. Stefan? Das wollen wir auch noch tun in dem Podcast, aber ich würde gerne noch mal bei den Fällen
1: bleiben. Und weil du gefragt hast, äh, Panayotis, was hätte die Union denn tun sollen, dann gibt es eben in der sozusagen in der Chronik skandalös- jetzt nur der Unionsparteien natürlich ein ganzes Spektrum. Und weil du Amtor angesprochen hast, haben wir ja gesehen, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Man sagt jemandem, jetzt zieh dich mal aus der Öffentlichkeit zurück, geh mal schön in die hintere Reihe, verhalte dich ruhig, gib Ämter auf. So Amtor und das gehört ja mit zu der Koinzidenz, wird jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nach einer kurzen Abkühlzeit aufgestellt auf Platz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl. Die Härte, die persönliche Härte, mit der hier reagiert wurde, die ist, glaube ich, nicht nur aus der Sache zu erklären, sondern aus der Situation, die wir am Anfang geschildert hatten, nämlich dass man die Sorge hat, dass da insgesamt etwas ins Rutschen kommt, dass in diesem Stimmungswandel nicht nur die in Umfragen messbaren Zustimmungswerte für die Union äh, weiter sacken, dass nicht nur die Landtagswahlen, wo man die Erwartungen ohnehin schon abgedämpft hatte, jetzt nicht triumphal ausgehen für die CDU, sondern dass da ein Strudel entsteht. Wo man da gar nicht mehr weiß, was da alles mitgerissen wird. Und ich würde sagen, die Wucht, die man da gesehen hat in der Unionsspitze, das ist eine Wucht, der man die Kraft zuschreibt, auch zum Beispiel die personelle Neuausstellung an der CDU-Spitze schwer zu beschädigen oder mitzureißen. Etwa die Frage der Kanzlerkandidatur. Da müssen wir ja auch sehen, das läuft eigentlich, und ich habe das ja auch immer gesagt, das läuft eigentlich nach allem, was wir vorhersehen konnten, sehr klar auf Armin Lasche zu. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn es nicht einen dramatischen Betriebsunfall gibt und das, was wir da im Moment sehen, das hat das Potenzial, sich zu einem solchen Betriebsunfall auszuweiten, vor allen Dingen dann, wenn sich rausstellen würde, was wir ja noch nicht wissen, ob es da nicht eben tatsächlich noch mehr Fälle gibt, dann kommen ja die ganzen Fragen des Krisenmanagements erst richtig auf, wo hat man genau hingeschaut, wo hätte man vielleicht schon das eine oder andere äh, früher sehen können. Und das lenkt mich zu der Frage, lasst uns doch mal die beiden Figuren anschauen, die da jetzt im Mittelpunkt stehen. Ähm, Katharina, du als jemand, der sich ganz besonders mit der CSU beschäftigt, sich die genau anschaut, wer ist Georg Nüßlein, wie hast du den wahrgenommen bisher?
2: Das möchte ich gleich beantworten. Ich würde gerne ein Wort noch zu Armin Laschet sagen, weil du ihn angesprochen hast und eben die Frage der, der CDU, der, Führungs, der neu aufgestellten Führungsriege. Ich glaube, Armin Laschet hat im Moment das Glück, dass er nicht in den letzten Monaten der Parteivorsitzende war, sondern auch der Fall am Tor noch unter die Zeit von Annegret Kramp-Karrenbauer fiel und so das Ganze, der ganze Vorlauf, also die Strenge der Regeln und so, diese ganzen Sachen, damit konnte er sich vorher nicht beschäftigen. auch etwas, was er gestern, glaube ich, in der ARD oder im ZDF gesagt hat, ich werde das jetzt aufklären, ich konnte das ja vorher nicht. Also das ist natürlich auch ein Punkt für ihn im Moment. Aber jetzt zu Georg Nüsslein, Also Georg Nüsslein ist schon... Es ist vielleicht in der Öffentlichkeit nicht jedem bekannt, aber ist schon ein profilierter CSU-Politiker gewesen. Einer, der in der Fraktion, äh, wäre dieser Skandal jetzt nicht gewesen, durchaus auch noch einen weiteren Weg hätte machen können nach oben. Das ist ein Gesundheitspolitiker gewesen, auch ein Energiepolitiker. Ich habe gestern mal mit unserer Kollegin Barbara Schmidt-Mattern gesprochen, die ja jetzt in, in Köln im aktuellen Programm ist, früher im Hauptschutzstudio war, die mir gesagt hat: Ja, den Nüsslein, den kenne ich schon als, als energie Politiker hier, die hat die Grünen damals gemacht und auch diese Themen Klima. Also das ist schon ein einer, der in der Fraktion etwas zu sagen hatte und der auch eben eine Karriere vor sich hatte. Der kam aus dem Wahlkreis Neue-Ulm, also an der Grenze zu Baden-Württemberg. Und ich habe mit unserem Landeskorrespondenten einmal gesprochen in Bayern, der mir dann erzählt hat, dass der Nüsslein dort allerdings eben auch als sehr geschäftstüchtig wahrgenommen wird. Also der war auch mal im Aufsichtsrat meine ich äh, einer Firma von Verona Pot bevor er in den Bundestag kam. Ähm, der hat ein, eine Mühle zu Hause, die er als Elektrizitätswerk betreibt, wo er dann auch Geld dafür bekommt. Das ist angegeben auf der Seite des Bundestages. Der hatte offenbar eben auch diese Beratungsfirma, von der ich bis heute nicht so genau weiß, was sie macht. Also eine Wirtschaftsberatungsfirma, wo er Geschäftsführer ist und über die eben auch dieses Beratungshonorar geflossen sein soll, das er da bekommen haben soll für die Vermittlung der Maskendeals. Ähm, interessant finde ich jetzt gerade sein Verhalten, der, ähm, die Immunität wurde aufgehoben, dann hat er sehr schnell nur noch über seinen Anwalt kommuniziert, war nicht mehr erreichbar für die Kollegen aus der Unionsfraktion für äh, längere Zeit, hat mit der Unionsspitze gesprochen oder mit der Fraktionsspitze, aber eben nicht mit seinen Abgeordnetenkollegen, die das alles ganz äh, schwierig fanden und der hat dann wirklich erst auf, auf Drängen hin, er ist erst aus der, aus der Fraktion ausgetreten, man hat ihn aufgefordert, sein Mandat niederzulegen, hat gesagt, nee, das behält er jetzt erstmal. Dann ist er jetzt aus der CSU ausgetreten, behält sein Mandat weiterhin. Das sind ja Dinge, die jetzt wirklich keinen guten Eindruck machen und auch nicht eben den Eindruck vermitteln, dass da jemand eingesehen hat, dass er etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war, sondern der hinterlässt den Eindruck, mir geht es nicht mehr um das große Ganze, sondern mir geht es jetzt um mich, möglicherweise vielleicht noch um meine Pension. Also der hinterlässt mhm. am Ende des Tages ziemliches Schlachtfeld in der CSU.
1: Weil du darauf hinweist, was da möglicherweise auch noch zu tun ist, zeigt das natürlich auch, wo die Fallstricke für Armin Laschet jetzt an der CDU-Spitze noch liegen können. Also ähm, je nachdem, welche Dimension dieser Skandal hat, wie er sich noch ausweitet, was da auch an Krisenmanagement noch zu tun bleibt, ist er natürlich derjenige, der jetzt in der Verantwortung steht und dann gegebenenfalls nicht mehr sagen kann, dass es alles vor meiner Amtszeit passiert.
2: Und Stefan, du kennst, wir müssen ja noch den anderen Fall uns anschauen, eben Armin Laschet, CDU, den Fall Nikolas Löbel, der mir ehrlich gesagt bis dahin nicht wirklich bekannt war, aber du kanntest ihn.
1: Nein, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe mir das jetzt auch nur angeschaut und auch äh, versucht, was rauszufinden über den. Und ähm, das ist in der Tat bezeichnend, dass wir es da bei dem einfall Georg Nüßlein mit jemandem zu tun hatte, der wirklich äh, eine Größe in der Partei war, in der Öffentlichkeit stand. Die Causa Nikolaus Löbel, die führt eigentlich in die Widerungen des Parteigeschäfts vor Ort, das wir aus Berlin oft gar nicht so sehen. Und wo wir jetzt erst sehen, ähm, was da und wie da auch solche Figuren dann auf einmal im Bundestag landen. Denn der Nikolaus Löbel, der ist in seinem Kreisverband Mannheim, ist das in dem Fall, schon eine umstrittene Figur gewesen. Einiges davon ist er jetzt auch an die Öffentlichkeit gekommen. Der hat als Vorsitzender des Kreisverbandes Mannheim Büros in der Geschäftsstelle oder ein Büro in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes zu einem Spottpreis an seine eigene Projektmanagementfirma vermietet, über die, über die er jetzt auch diesen Maskendeal abgewickelt hat. Das war bekannt im Kreisverband, hat dort zu Diskussionen geführt, zu heftiger Kritik an ihm. Er ist in Mannheim in der Lokalpresse als Miethai in die Schlagzeilen geraten, der mit rüden Praktiken einen älteren Herrn aus einem Mehrfamilienhaus rausgekündigt hat, deswegen Gerichtsstreit äh, geführt hat, dort beklagt worden ist. Ähm, der war als jemand mit fragwürdigen Geschäftspraktiken bekannt, in seiner Partei und auf der unteren Ebene deswegen umstritten. Sein Vorgänger im Bundestag, ähm, äh, äh, Egon Jüttner, das ist einer, der jahrzehntelang, seit 1990 CDU-Bundestagsabgeordneter war, also wirklich ein Urgestein im Parlament und in der baden-württembergischen CDU. Der hat versucht, im letzten Herbst deswegen Widerstand gegen diesen Abgeordneten Löbel in seinem Kreisverband zu zu mobilisieren. Und da gab es dann eine heftige Aufstellungsversammlung, wo die schon Ende Oktober die, den Kandidaten für die nächste Bundestagswahl aufgestellt haben. Da ist dann eine Frau gegen den Nikolaus Löbel angetreten, Maike Theater Müller. Und nach einer heftigen, hochkontroversen Debatte der Delegierten dieses Kreisverbandes, unterlegen, Ziemlich deutlich unterlegen und wahrscheinlich auch deswegen so deutlich unterlegen, weil sie nun wiederum als eine ausgesprochen konservative Vertreterin der Werteunion bekannt war, der AfD-nahe Haltungen unterstellt worden sind. Also zwischen dieser Wahl stand die, der CDU-Kreisverband Mannheim, als er im Oktober seinen Kandidaten für die nächste Bundestagswahl aufgestellt hat. Das ist also ein ziemlich desaströses Bild eines cdu Kreisverbandes. Und äh, da fragt man sich natürlich, hat sich die Landespolitik da gekümmert? Ist das ein Bild eines, ein, ein typisches Bild eines CDU-Landesverbandes möglicherweise auch, der seit vielen, vielen Jahren ja auch selber als problematischer Landesverband gilt, mit tiefen inneren Verwerfungen, Brüchen? Das sind Fragen die dann möglicherweise nach der Landtagswahl mal an den Vorsitzenden Thomas Strobel, an die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann gerichtet werden.
0: Ich, ich wollte nur einen Aspekt ergänzen, der vielleicht so eine kleine Brücke baut zu Aserbaidschan. Ich finde das nicht unwichtig, wenn man nämlich über Nikolaus Löbel spricht. Ich hatte einen Artikel gelesen von der Stuttgarter Zeitung, glaube ich war es, als er als junge unionchef damals den Landestag organisiert hat, Und das war finanziert auch von dubiösen Kanälen, unter anderem von Aserbaidschan und beziehungsweise dem Studentennetzwerk. Aserbaidschans, das zum Großteil eben vom staatlichen aserbaidschanischen Öl- und Gaskonzern Soccer und anderen Unternehmen finanziert wird. Und ich finde es ganz interessant, dass wenn man da so ein bisschen weiter tiefer äh, reinschaut, dann findet man auch Otto Hauser. Ähm, ich kann mich nicht ganz äh, an ihn erinnern, aber vielleicht du, Stefan, war früher kurzzeitiger Sprecher von Helmut Kohl und der ist Honorarkonsul von Aserbaidschan. Also da gibt es so eine gewisse, äh, also sozusagen unabhängig von dieser Maskengeschichte und jetzt haben wir nach wie vor, also vor einer Woche gab es ja auch ähm, Durchsuchungen bei, bei Herrn Fischer da ist die, die Geschichte um Aserbaidschan und mögliche ähm, Einflussnahme Aserbaidschans, da kommt, fällt auch der Name Karin Strenz, darüber hatten wir ja auch berichtet. Also ich, das müsste man vielleicht nochmal sozusagen auch noch mit reinbringen und was ich mal einen Punkt interessant finde ist, dass wir ja mit Georg Nüßnern ja eigentlich auch einen sehr erfahrenen Bundestagsabgeordneten, einen sehr, ja bis dato sehr angesehenen hatten und ähm, mit, mit Löbel, einen sehr jungen auch, ich glaube, das ist seine erste Legislaturperiode, seine erste Amtszeit mhm. sozusagen als Abgeordneter, dass man da so nicht sagen kann, okay, der war jetzt vielleicht jung und ja, naiv, vielleicht ähnlich wie bei Amt oder was man sagen kann, aber dass eben das, das verwundert mich dann doch, dass, dass ähm, sagen, dass eigentlich einen erfahrenen Abgeordneten wie, wie Georg und wie Katharina ihn auch beschrieben hat, dass das sozusagen passieren konnte, wie auch immer, dass am Ende strafrechtlich für ihn ausgeht.
1: Aber jetzt müssen wir noch mal fragen an der Stelle, was ist da eigentlich äh, passiert und was wissen wir eigentlich darüber, wogegen da verstoßen wurde? Also offenkundig, es wurde gegen ein Anstandsgefühl verstoßen, dass da Bundestagsabgeordnete unter Berufung auf ihr Mandat in diesen Fällen, ja jedenfalls im Auftreten gegenüber ihren Geschäftspartnern, haben sie sich klar als Abgeordnete zu erkennen gegeben, haben auf Beziehungen auf parlamentarische Beziehungen, Fall Löbel etwa zu einem, einem chinesischen Abgeordneten verwiesen. Also unter Ausnutzung, äh, unter Hinweis auf ihre Abgeordnetenstellung haben sie Geschäfte vermittelt. Im Fall Nüsslein knüpft sich daran, das ist ja der Anknüpfungspunkt der steuerlichen Ermittlungen, eine steuerliche Frage an. Und zwar nicht, ob er die Provision, die er dafür bekommen hat, mehrere hunderttausend Euro, ob er die grundsätzlich nicht versteuert hat, sondern ob dieses, diese Provision mehrwertsteuerpflichtig gewesen wäre. Das ist der eine Anknüpfungspunkt, aber vielleicht sollten wir nochmal zusammenlegen, was wir wissen darüber, ob und inwieweit hier gegen spezifische Regelungen für Parlamentarier verstoßen worden ist.
2: Dann fange ich, fang ich vielleicht mal mit Nüßlein noch nochmal an. Also, er soll, ich glaube, man muss das, glaube ich, nochmal beschreiben. Einfach, du hast es gerade schon so in etwa. Er hat eben die Kontakte zu Maskenherstellern, Maskenlieferanten hergestellt und hat dann eben ein als Berater honorar deklarierte Summe wohl erhalten. Man muss das ja alles immer unter der Unschuldsvermutung sehen, die nicht an ihn gezahlt wurde, sondern eben an diese Firma, diese Wirtschaftsberatungsfirma, von der er Geschäftsführer ist. Und dafür soll er keine Umsatzsteuer abgeführt haben. Nüßlein selbst weist dann zurück, er sei da bestochen worden für eben die Vermittlung von Maskendeals und äh, außerdem sei mit seinem Steuerberater da besprochen worden, dass das nicht umsatzsteuerpflichtig ist, dieses Beratungshonorar. Also er sagt, illegal war das alles nicht. Und wenn man jetzt mal fragt, welche, gegen welche Regeln, Abgeordnetenregeln, da verstoßen worden ist, glaube ich, wird es auch schwierig. Denn nur das Abgeordnete ähm, Kontakt herstellen zu Maskenlieferanten oder so, das ist ja noch nicht ein, das ist also, das ist im Zweifel noch nicht mal verwerflich. Das haben viele Abgeordnete wohl gemacht. Das sagt Jens Spahn, das sagen auch andere. Das werden auch von anderen Parteien einige gemacht haben, gesagt haben, schaut mal in meinem Wahlkreis, ich kenne da jemanden, der kann euch was vermitteln. So, das Verwerfliche daran ist aber eben dann dafür, Geld zu nehmen. Aber selbst das dürfte noch, und ich hoffe, Panagiotis widerspricht mir jetzt nicht, mit den, mit den Abgeordnetenregeln im Einklang sein. Er hat angegeben, ähm, in den Transparenz- äh, oder im, im, im quasi auf seiner Homepage steht, muss er angeben, dass er mit dieser Firma was zu tun hat. Aber er muss dann nicht angeben, wie viel Geld er da verdient. Das ist bislang noch nicht so festgelegt. Also er hat gegen Abgeordnetenregeln, meine ich, nicht verstoßen.
0: Also zum Stand jetzt, um mal auch einen Satz von Jens Spahn zu benutzen. Stand jetzt, ja, würde ich es auch so sehen. Man muss, man muss ganz grundsätzlich einfach festhalten, es ist nicht verboten, dass Bundestagsabgeordnete nebenbei, neben ihrem Mandat Geld verdienen. Also Nebentätigkeiten sind nicht verboten. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Also ähm, da könnte man auch sagen, und das ist das, was ähm, was glaube ich nochmal wichtig ist zu erwähnen. Ähm, die Frage ist, wir haben jetzt zwei Ebenen. Also was wird sozusagen über was ist gesetzlich erlaubt? Da gibt es Regeln, zum Beispiel ähm, über das Abgeordnetengesetz, über die Verhaltensregeln, das ist da relativ klar bestimmt. Und was ist sozusagen moralisch verwerflich? Und ähm, ich glaube, darf ich da mal kurz, darf ich da mal kurz ja.
1: Entschuldige, darf ich da mal kurz, weil ich es mir gerade angeschaut habe nochmal, auf diese gesetzliche Regelung verweisen, einfach mal vorlesen. Das ist das Abgeordnetengesetz. § 44a und ähm, ähm, da heißt es in Absatz 2, für die Ausübung des Mandats darf ein Mitglied des Bundestages keine anderen als die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen oder andere Vermögensvorteile annehmen. Unzulässig ist insbesondere die Annahme von Geld oder von Geld, Geldwerten zuwerten, Zuwendungen, die nur deshalb gewährt werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des Leistenden im Bundestag erwartet wird. Das wäre also der klassische Bestechungsfall. Ein Abgeordneter nimmt... Geld an und setzt sich dann dafür ein, dass die Interessen des Zahlenden etwa in einem Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt werden. Das ist ja noch nicht ganz ausgeschlossen, dass möglicherweise mit der Zahlung an diese Abgeordneten auch Erwartungen verknüpft worden, dass die jetzt ihr Abgeordnetenmandat nutzen, um da den Deal nochmal zu befördern. Das kann schon noch mal eine eigene Ebene äh, dieses Skandals werden. So, das ist aber jetzt sozusagen ein Einschub in Parenthesen.
2: Ja, aber Sie haben es ja nicht direkt an die Abgeordneten. Also Stand jetzt ist es ja nicht direkt an die Abgeordneten gezahlt worden, das, sondern über diesen Umweg dieser Beratungsfirmen. Ne?
1: An ihre Firmen, ganz genau. Und das ist, glaube ich, mhm.
0: Genau, und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem. Es ist sozusagen, das, da sind wir wieder beim Thema Transparenz und Nebentätigkeit. Also wenn man sich das nämlich anguckt, und das ist gerade auch das, was auch innerhalb der Koalition diskutiert wird. Es gibt einen Gesetzentwurf, hat mich sehr überrascht, aber tatsächlich von der Union, der ist auch einige Monate alt. Da war man oder da ist man dabei, das jetzt auch zu klären mit der SPD, der sieht zwei Dinge vor. Die Aktienoptionen sollen anzeigepflichtig werden, also Stichwort Philipp Amthor. Ähm, das heißt, Anzeigeoptionen, also ich habe die Option, dass ich anzeigen, äh Quatsch, an, andersrum, Aktienoptionen, so ist, man kann schon mal leicht durcheinander kommen. Ähm, das heißt, das wird dann sozusagen ähm, Pflicht, das anzugeben, auch wenn ich Aktienoptionen irgendwo erwerbe. Das Zweite ist, und das finde ich ganz. Ganz interessant, dass die Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen, die werden aktuell nicht erfasst, die, müssten, die müssen nicht veröffentlicht werden. Das heißt, auch wenn ein Herr Nüsslein oder wer auch immer ähm, ein Abgeordneter Geld verdient über ein Unternehmen, muss das nicht angegeben werden. Was angegeben werden muss, sind die Unternehmensbeteiligungen, die sind dann erst anzeigepflichtig, wenn der Anteil der Stimmanteile 25 Prozent übersteigt, ähm, aber wenn ich zum Beispiel in einem großen Unternehmen, was sehr viel Umsatz macht, vielleicht nur fünf Prozent habe, dann muss ich das nicht anzeigen und das will man jetzt ändern und ich glaube, dass das dann natürlich, das hat vielleicht mit dem Fall an sich sozusagen mit dieser Provision, mit der möglichen Provision, was da möglicherweise an Geld wohin wie auch immer geflossen ist, wenig zu tun, aber wenn man das zumindest ändern könnte, und äh, so verstehe ich jetzt auch die Union, dass sie sich da bereit zeigt, das auch zu machen. Ähm, dann wäre das zumindest ein richtiger Schritt, würde ich sagen, in Richtung Transparenz, dass man weiß, ah okay, der ist bei dem Unternehmen beteiligt und der verdient ähm, nach Stufe 1, 2, 3 bis 10 so und so viel Geld. Das wäre zumindest mal interessant zu wissen, weil bei sehr vielen Abgeordneten wissen wir das nicht. Es gibt Abgeordnete, die, haben, die sind an Firmen beteiligt, das kann man bewerten, wie man will. Das ist nicht verboten, aber zumindest, dass man weiß, wie viel Geld bekommen sie denn? dadurch. Das wäre dann doch interessant zu wissen.
2: Ja, und das kann, wie du sagst, Panagiotis, das sind einfach nur Schritte oder mögliche Maßnahmen, um solche Fälle vielleicht nicht zwingend zu verhindern, aber um mehr Transparenz zu schaffen und vielleicht ein Umfeld zu schaffen, in dem ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete nicht das Gefühl kriegt, ja, ich komme schon damit durch, so ganz in Ordnung ist es vielleicht nicht, aber ich mache es trotzdem, weil es wird mir ja keiner irgendwas tun und äh, da muss sich die Union sicher auch an die eigene Nase greifen und sagen, hat man dieses Umfeld geschaffen und äh, Ralf Brinkhaus war ja relativ deutlich jetzt in Interviews, wo er wirklich gesagt hat, wir haben Fehler gemacht, wir haben was falsch gemacht und da zählt das sicher auch da
0: dazu. Und da würde ich, dann bin ich ja wirklich gespannt, weil wenn Ralf Brinkhaus das sagt, er hat Fehler gemacht, dann bin ich auf die Korrektur gespannt, weil ähm, ich, ich finde, was so ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Debatte, weil das wird ja immer alles unter Maskenaffäre sozusagen, ich, ich finde, da, da, da passt gerade so viel rein, es geht um wirklich um das Grundfundament der Politik, nämlich Vertrauen, so und, ähm, und ich glaube, die Union Tut gut daran, genauso wie alle anderen Parteien. Das ist jetzt nicht so zum Beispiel beim Nebentätigkeiten. Also wir haben Ulla Schmidt, ehemalige Gesundheitsministerin, äh, die sitzt in einem äh, sch schweizerischen Pharmakonzern im Beirat. Auch das schwierig, ja? könnte man sagen, gibt es da einen Interessenkonflikt? Oder, um nochmal zwei andere Beispiele zu nennen, das finde ich dann tatsächlich auch einfach wichtig zu erwähnen. Also Karin Mark hatten wir heute auch bei uns im Interview im Deutschlandfunk. Ähm, wer will, kann sich es gerne anhören. Ich finde das total spannend. Äh, sie wurde sozusagen gefragt, naja, sie ist ja gesundheitspolitische Sprecherin. Aber hat zum Beispiel ein Medizinunternehmen Davita beraten und dafür Geld bekommen und sitzt eben auch bei der Barmenia Krankenversicherung im Beirat so und sie sitzt im Gesundheitsausschuss. Ist das ein Interessenkonflikt? Und sie sagt, nein, für sie ist es kein Interessenkonflikt. Und äh, sie sagt doch, das ist nicht verboten und argumentiert, ähm, es ist nicht verboten, somit kann ich es eben auch machen. Und ich finde... Ich finde das relativ schwierig, dass das nur, weil etwas nicht, oder andersrum gesagt, nur weil es erlaubt ist, muss es ja nicht unbedingt, ähm, ja, ist es vielleicht nicht, äh, kann es durchaus sein, dass es moralisch, politisch vielleicht verwerflich sein könnte. Ähm, da finde ich sollte und da bin ich gespannt, wie die Union dieses Spannungsverhältnis hinbekommt, dass man sagt, okay, ähm, ist das für uns tatsächlich ein Interessenskonflikt, wenn wir die Gesundheitspolitische sprechen wenn sie eben in einem ähm, bei der Barmenia im Beirat sitzt oder sagen wir, nein, das ist okay, man kann sehr gut Mandat und Nebentätigkeit voneinander trennen und ich bin mir da nicht so sicher und ich bin echt gespannt, wie, wie es da weitergeht, weil ähm, ich bin schon der Meinung, da ja, gibt es aber, so einen Interessenkonflikt, auch wenn die Union. Hm? Aber das ist eine, eine Diskussion, die du da aufreißt, Panayotis die wirklich in, ein,
1: in, in, eben in die Diskussion über das grundsätzliche Bild von Abgeordneten und ich sage jetzt ganz bewusst, der freien und unabhängigen Abgeordneten. Stößt. Ich habe jetzt oft gedacht, auch nochmal nachgelesen, die wichtigste, nach wie vor maßgebliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu, die 2007 ergangen ist, über die Verhaltensregeln der Abgeordneten. Damals wurden, 2006, hat sich der Bundestag die Verhaltensregeln gegeben, in denen, in denen die jetzt mehrfach erwähnten Transparenzvorschriften, die Verpflichtung zur Offenlegung von Nebeneinkünften, angegeben wurde. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals die dahinterliegende äh, Vorstellung des Abgeordneten bestätigt, nämlich die, äh, die sogenannte äh, Mittelpunktstheorie, die Annahme, dass das Mandat die Tätigkeit des Bundestagsabgeordneten den Mittelpunkt seiner oder ihrer Tätigkeit bilden sollte. Dem stand damals eine andere Vorstellung entgegen, wo gesagt wurde, also die Freiheit des Mandats erlaubt es den Abgeordneten verschiedene Tätigkeiten zu verbinden. Das hat ja auch was mit dem historisch gewachsenen Bild von, von Abgeordneten zu tun, die eben ganz bewusst als Berufsträger im Parlament gingen. Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, oder die These bestätigt, die gesagt hat, heute in diesem Parlament, so wie das jetzt ist, ist die Tätigkeit als Abgeordneter auch so herausfordernd, so zeitraubend, so zeitintensiv, dass man da eigentlich gar nicht mehr so viel an Nebentätigkeiten nebenher tun kann. Und deshalb ist es ganz richtig, wenn der Bundestag die Abgeordneten dann auch verpflichtet, solche Nebentätigkeiten offenzulegen und weitgehende Transparenzvorschriften erlässt. Interessant auch im Rückblick ist, wie umstritten das auch im Bundesverfassungsgericht war. Der zweite Senat, der das damals entschieden hat, hat sich darüber zerlegt, hat ewig lange, fast ein Jahr lang gebraucht, um dieses Verfahren zu beraten und hat dann eine 4 zu vier Entscheidung getroffen. Das heißt, diese Verhaltensregeln wurden nur deswegen nicht auf Klage von mehreren Abgeordneten als verfassungswidrig gebrandmarkt, weil sich dafür keine Mehrheit gefunden hat und die Hälfte des Senats, quer durch Parteilinien übrigens auch, die Linie der Kläger unterstützt hat, die gesagt haben, das ist mit der Freiheit des Mandats eigentlich nicht zu vertreten und beschränkt die Abgeordneten zu sehr in der freien in der freien Ausübung ihres Mandats und ihrer Nebentätigkeiten. Diejenigen, die damals den Klägern Recht geben wollten, unter den Klägern damals übrigens war unter anderem Friedrich Merz, der jetzt wieder in den Bundestag zurückkommen will. Es waren SPD-Abgeordnete dabei, Peter Dankert, Rechtsanwalt in Berlin, mehrere FDP-Abgeordnete. Also diejenigen, auch im Gericht, die damals in, neben, in Sondervoten der Linie der Kläger recht geben wollten, wurde auch darauf hingewiesen, die Grundlage dafür ist eben ein gewisses Maß an Vertrauen, das man Abgeordneten entgegenbringen muss. Und ich glaube, der Befund ist jetzt sehr eindeutig. Dieses Vertrauen ist da im Augenblick nicht da. Im Moment ist da ein sehr starkes Misstrauen, das eben jetzt auch die Diskussion um verschärfte Transparenzvorschriften noch mal befördert
0: eine Frage noch mal ganz kurz an dich Stefan und zwar wäre dann rechtlich überhaupt es möglich zu sagen abgeordneten wird grundsätzlich verboten neben dem mandat irgendwie beruflich tätig zu sein oder wäre das eine zu sehr eine zu große einschränkung dass, es, dass man den beruf nicht mal ausführen könnte also nachdem wenn man sich das urteil
1: von 2007 noch mal anschaut dann ähm wäre das gewiss nicht möglich. Aber da zeigt sich eben auch, das ist eine Abwägung eines Abgeordnetenbildes, in dem verschiedene Aspekte reinkommen. Einerseits die starke Betonung der Unabhängigkeit. Abgeordnete sollen keinen anderen Interessen verpflichtet sein. Andererseits aber natürlich die Anerkenntnis, dass Abgeordnete ja nicht nur wirtschaftlichen Interessen verpflichtet sind. Da sind ja, wenn man in die in die Sozialdemokratie schaut, in die Linksfraktionen, da sind ja Leute drin, die Berufsleben als Gewerkschafter hinter sich haben, die also auch aus sehr starken, mächtigen Interessenverbänden kommen. Bei den Grünen haben wir Leute, die kommen aus Umweltbewegungen und sind deren Vorstellungen ähm, verpflichtet. Die Frage richtet sich dann an die Bezahlung. Jetzt kann man rein, wenn wir mal die verfassungsrechtlichen, die richterlichen Mehrheitsverhältnisse von 2007 anschauen, kann man sagen, das ist so umstritten, dass eine so gravierende Einschränkung der Freiheit von Abgeordneten, ihnen jede Nebentätigkeit, jede bezahlte Nebentätigkeit zu verbieten, dass die jedenfalls damals mit Sicherheit nicht durchgegangen wäre. Aber wie gesagt, dieses Urteil ist jetzt auch mehr als 13 Jahre alt. Die Verhältnisse, die gesellschaftliche Debattenlage hat sich geändert. Politik ist einem viel schärferen Misstrauen ausgesetzt. Das ist auch in den letzten Tagen nochmal verschärft worden. Und insofern würde ich sagen, wer weiß wohin uns diese Debatte noch alles führt. Aber vielleicht machen wir an der Stelle mal einen Schlussstrich unter diesem politik -Podcast. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war die Folge 190 und die Folge 191 kommt bestimmt für heute. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.